0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，公元590年的长安城啊，是精英汇聚的地方，那些日后著名的人物啊，很多都来到了这里，比如欧阳询、虞世南、董伯仁。展子虔等等，他们中啊，有些人的碰面是非常和谐的，比如欧阳询和于世南，他们就是同事，都在太常寺上班，关系呢也还不错。相比之下，董伯仁和展子虔的碰面，那就要剑拔弩张的多了。我们上一期大体介绍了展子虔和董伯仁，此时呢，他们都是名满天下的画界双雄。这俩人呢，在京城碰面的时候啊，第一个回合果然是火花四射。据记载啊，他们一自河北，一自江南，初见则清。就是说啊，刚刚见面的时候啊，谁也瞧不上谁。第一回合比瞪眼，那自然谁也不肯认输嘛，所以平局。第二回合比作品。当董展二人看到对方作品时啊，他们都惊愕了。董博仁发现啊。原来自己看到过的是展子虔十年前的作品，这十年时间啊，展子虔已经脱胎换骨，早就登堂入室了。此时展子虔的山水人物啊，画的那是气韵之生动啊，普天之下怕是无人能出其右。他张开的嘴啊，半天才闭上，但是他看了一眼眼前的展子虔呢，七上八下的心啊，才有了些许的安慰，因为。对方的嘴巴张得丝毫不比他小，而且眉头还皱得更加的紧，没有半点上次趾高气扬的样子。原来展子虔看到了董博人的界画，他惊呆了。界画他是见过的，确切的说啊，是经常见，但是都是些、啊、粗俗僵直的下等货色，以至于在展子虔的心里啊，那界画算什么艺术啊？那就是下等工匠混饭吃的营生，但是当他看到了董伯仁的画，规整而不僵硬，整齐的建筑旁边还有一些鞍马人物。董伯仁画建筑啊，那用笔细腻，设色,色富丽堂皇，画鞍马力如举步，服似飞腾。展子虔难掩一脸的尴尬，觉得自己就像一个井底之蛙，他当时啊就想在地上找个洞钻进去。咽了几口唾沫，都没有说出一句话。我们有句话叫“钱压奴备手，艺压当行人”，意思就是啊，只要有钱拿出来，那仆人呢立即就会唯命是从；只要有决议拿出来，那这个行当里的人呢就会心悦诚服。而此时呢，他们都已经被对方的艺术所震慑，所以第二句仍然战平。从此啊，这两人就。互相切磋学习，成了画友。所以史书上的原话是：“初，伯仁与展子虔同朝入隋，一字河北，一字江南。出则见清，后乃颇采其意。”就是说，后来啊，互相心悦诚服，都领悟到了对方艺术的高明。在此以后啊，在不断的切磋中啊，双方都获益匪浅。他们共同联手，把中国绘画推上了一个新的高度。即将到来的唐代画家们，正是站在他们的肩膀上，才创造出了绚烂多姿的盛唐绘画。下面呢，我们还是主要说说展子虔。相比之下啊，虽然同时代的那些艺术家也丝毫不逊色，但是展子虔显然比别人他更幸运。展子虔在我们今天看来啊，是如此重要，甚至在我们整个中国艺术史上都占据有非常重要的一席。就是因为展子虔留下了那幅著名的作品《游春图》，它也是中国迄今为止啊存世最早的山水卷轴画。当然，有一个观点我们必须强调一下啊，就是我们平时所说的这些古代的名画或者法帖，特别是元朝以前的这些作品啊，他们中的很大一部分啊都是存在争议的，包括年代的争议，包括作者的争议啊。因为在所有古代艺术品的鉴定中啊，书画的鉴定难度几乎是最大的，这跟纸或者绢的特性有很大关系。比如，我们举个例子啊，如果保存良好，有时候啊，一幅明朝的作品啊，我们今天看起来能特别新；但是呢，有时候一幅看起来特别糟朽的作品，你一看落款就是民国的。何况还有一个特别致命的问题。就是不论纸还是绢呢，都非常容易做旧。更有甚者呢，就是那些作假的人啊，直接用的就是老的纸，所以老的宣纸非常贵的啊，这就给科学鉴定啊增加了巨大的难度。你用什么碳十四什么的都没用，很多时候啊，我们只能凭借作品风格来鉴定。但是这种经验性的鉴定啊，对于元明清时代的作品还好，他们有很多参照样本嘛。但是对于元朝以前的一些书画作品啊，可以参照的样品就极少，甚至样品本身呢也常常不是很靠得住，所以就造成的结果就是同一件作品啊，不同的专家给出的意见有时候差距特别大，我们呢也没有能力一一求证。我刚刚看完一本关于王维的一幅画，就是《注册山水图》的考证，比较专业的考证一幅画就能写一本书，所以啊。如果不是特别有利的、铁定的证据出现啊，或者是我个人有一些不同的看法之外，我们一般呢就采用明清以来的一贯的说法啊。毕竟古人能见到的作品数量要更多一些，我们一般呢就选择相信他们了。再说回到展子前，回到京城啊，再见到一众顶级艺术家之后呢，包括董伯仁、郑法师、阎披等人啊。展子虔也深深地意识到自己的不足，从此生活简朴，一直潜心作画，不断探索新的绘画技法，尤其是在山水画的研究上成就显著，完善了青绿山水的绘画形式。有的书上说啊，说展子虔是青绿山水的鼻祖，我倒是觉得这个说法值得商榷，因为在他之前所有的山水也都是采用青绿颜料画出来的呀。比如顾恺之的《洛神赋图》，那不是青绿山水吗？难道是水墨画吗？展子虔虽然不是开创，但是呢，他是山水画走向成熟过程中非常重要的一个画家。《游春图》大概描绘的就是春日里啊，人们在山水间徜徉散步的一个情景。孔子说啊：“仁者乐山，智者乐水。”这里这个“乐”啊，可能正确的发音应该读作“药。但是我不愿意那样读啊，因为我觉得太难听。苏轼说啊：“江山风月本无常主，贤者便是主人；山水无常熟，贤者是主人。任何人啊，不论富贵贫穷、高低贵贱，当他们身处在这春日的山水之间的时候啊，都可以尽情的欢乐，任意的嬉戏。在这幅画里啊，展子虔不光刻画了人与自然的交融啊。”他还非常含蓄地描绘了人与人之间的交流。我截了一些局部的图附在后面。我们在局部的图里面可以看到，有这样三个人：前面骑马的人呢，似乎在回头催促后面一个骑马的青年；而后面这个落后的青年之所以落后呢，就是因为他正在回头张望，他原来正在看一位身着红衣的姑娘。这个姑娘呢，羞答答的用柴门扮演身体，但又忍不住的向外看那个骑马的青年。也许他们相识啊，也许并不认识，但是我们都知道，在这一刻、啊、发生了什么。在这样的一个明媚的春日里啊，这个眉目传情的情景，啊，不但不突兀，还显得特别的融入。我就想起了宋朝李清照的一首词，点降纯《点绛唇》。簇把秋千起来，拥整纤纤手，露浓花瘦，薄汗轻衣透。见客入来，袜铲金钗溜。何修走倚门回首，却把青梅嗅。一句“何修走倚门回首，却把青梅嗅”，非常细腻的描绘了在这样一个场景下，一个少女她害羞又欢悦的内心。今时今日啊。他们路过了这片生机盎然的春日风景，他们有理由表现得非常任性。这些徜徉在期间的人们，也许是精心准备的邂逅，也许是不期而然的擦肩。但是不论怎么样，这个春日的阳光耀眼，这个春日的暖风宜人。于是呢，展子前也走了进来。也许他还带了酒，也吟了诗。他醉了，他真的陶醉了。陶醉之余。他还没有忘记用自己那支精妙绝伦的画笔，画下了这个永恒的刹那。身闲时序好，青草艳阳天。人生若此，还能有什么要求呢？也许今天啊，我们所有看过这幅画的人都应该感谢展子虔，因为他让我们有幸在 1,400 年之后，再一次目睹了那个春天。我们再说一下这幅画的专业问题啊。我们可以看到，山水画在展子虔这里彻底摆脱了六朝山水的原始的朴素风格。《游春图》是中国山水画成熟的开端。断定这幅《游春图》是展子虔作品的人啊，就是宋朝的宋徽宗的判断。《宣和画谱》是北宋宣和年间由官方主持编纂的。当时宫廷所藏的绘画的作品的一个著录，《宣和呢》呢就是宋徽宗的年号，《宣和画谱》里面说，展子前山水画的特点是写江山远近之事幽工，故咫尺有千里去。意思就是说啊，精工细作和咫尺千里啊，是展子前山水画的最大特点。《游春图呢》呢就是这样一幅表现春日郊野踏青的场景。山和水是画面的主体，期间点缀有人、船、小桥和建筑。对比我们之前的《洛神赋图》，就很容易发现啊，从顾恺之到展子虔，我们的山水画实现了一个完整的进化。人大于山水不容犯的形式一去不复返啊！那天还有人问我说：“什么叫人大于山水不容犯？”他就是说这个水啊，画的比较图案化。比较平，没有那种波涛汹涌的样子。你看，我们在这里就看不到人大于山水不容犯的特点，取而代之的是宏伟辽阔,阔的自然界里如斗粒般大小的游人。这是中国山水画跨过的最重要的一条鸿沟。从此以后，由山水作为人物的背景，变成了人物作为山水的点缀。隋唐以前啊，六朝的山水画进展很缓慢。部分原因啊，是由于当时的画家仍然困扰于如何处理空间和深度这些基本问题。我们看顾恺之的《洛神赋图》和《女史箴图》里面有一个山水片段，都能看出来，画面呢主要是近景，也有少许的远景啊，但是几乎没有中景。但是到了隋代，这些问题啊基本都得到解决了。比如到了《游春图》里面就完全不是问题了，画面从近景。到远景的运用已经比较成熟了，虽然平远、深远、高远这些概念还没有提炼出来，这些概念要等到北宋的郭熙啊才能总结出来，但是操作上已经开始摸着石头过河，尽管还不够成熟，但在实践中已经有很大的进步了。我们看啊，这幅画各个元素之间的比例关系啊，全图这个比例非常恰当，层次分明，以山水为主体啊，人物为点景。再配上房屋、周桥，并且充分考虑了它们之间的远近、高低、大小的一般关系，以及深度、层次等透视关系的变化处理，使山水画呈现变得非常合乎视觉感受。这正是隋朝山水画才开始出现的效果。再看构图布局啊，这幅画的布局非常的讲究。右上跟左下都是山石坡岸，其中右上呢有部分会有崇山峻岭、山峦起伏；左下呢会一些低矮的小山和土坡，形成了一个非常合理的对比。中间会有一大片水域，波光潋滟，湖天一色，一只小船呢还点缀其间，船内大概会了有三四个人，然后姿态各异。从气运上看啊。左右两侧的坡岸在下方应该是连接的，如果换我画呀，肯定会把下方连上。但是展子前呢却没有这么处理，它没有连上，但是气运上呢，又给你画到，似连非连，让你有空间遐想。这里就体现出展子前的大师手笔了。再说设色啊，这幅画原本设色是浓丽鲜明，是典型的青绿山水，但是无奈。颜色是这幅画损失最大的一个方面。首先，这个绢啊就已经严重氧化发黑，直接影响了这个画面的色彩。青绿山水画，顾名思义，就是大量的采用石青和石绿渲染画面。其实还有一个颜料就是赭石，也就是土黄色啊。赭石色通常是中国画使用量最大，也是最频繁的一个颜色。比如我平时画画画山水的时候，赭石的消耗速度大概是其他颜料的三到五倍。我们看这幅画里残存的颜色啊，很明确的，山头有石绿色，山脚有赭石色，树上呢有点的花的白色，这个就比较专业了。我简单说一下，呃，赭石呢就是铁的氧化物，是三氧化二铁。我们高中的时候学过那个化学是吧？那个三氧化二铁叫赤铁矿。赭石呢，是中国人利用最早的一种颜料。我们现在在一些原始文明的装饰品上就发现有赤铁矿粉末，说明赭石在当时啊就被人们涂在身上或者器物上，作为一个装饰色。石青呢和石绿，其实它都是金属铜的氧化物，它们化学式都很像，只不过一种呈现出蓝色，一种呈现出绿色。白色呢，古代经常采用铅粉或者珍珠粉。今天我们国画我。看了一下那个颜色，大概多处都是用太白，嗯，但是古代经常用铅粉啊，所以张彦远说云雪飘扬不带铅粉而白。但是这幅画里采用的白色啊，我猜啊应该是珍珠粉。当然说是珍珠粉啊，我估计其实不一定会去真用珍珠啊磨成粉，那多贵啊，应该就是采用那些贝壳内比较白的部分磨成粉啊。不论是赭石、石青、石绿还是珍珠粉，它们都是非常稳定的。所以我们现在才能基本看清啊这幅一千多年前的绘画的原貌，但是远山上的胎点和近处的树冠有一些好像就是用花青来画出来的。花青呢，它是植物性颜料，植物性颜料时间一长它就氧化变黑，看着颜色就有点脏。再说技法层面啊，技法层面最重要的就是近处的山坡和一些远处的远山上面的花青做的胎点。这里的点啊，尽管不如五代以后那些山水画的那个点法那么成熟，但确实是开点胎的先生。我们看展子前的另一幅作品《受惊图》，呃，这幅画大概是30厘米乘33厘米这样一幅画，它现藏于台北故宫博物院，上面也已经有了点胎点，也就是说，点胎点是展子前经常用到的一个技法。这对我们中国画非常重要啊！这个以后我们会反复的提到。勾村擦染点，点对一幅中国画是非常重要的。这就是中国山水画开始成熟的苗头出现了，但是还没有出现村法啊。整体上看，这幅画的山石和树木都是空勾无村村呢，是中国画的一个专门的技法，就是用笔墨表现出山石或者树木表面的肌理啊。勾村擦染点，村是最重要的一步，就是中国画，特别是山水画最重要的技法。我们后面会讲到，说有斧劈村、披麻村、豆瓣村等等。但是此时啊，展子虔这里啊还没有出现多少村法。即使再过一百多年之后的唐朝的李思训、李昭道父子笔下的青绿山水啊，仍然看不见太多村法。所以我们也不能强求展子虔啊。不管怎么说呢，游春图的进步还是巨大的。游春图从原先设色,色古艳而富有装饰性的图式啊，向较为成熟的山水画创作是一个明显的过渡。展子虔的这些画法为后代唐代的李思训、李昭道父子的金碧山水啊进一步发展奠定了一个基础。等传到后面北宋的王希孟上，像南宋的赵伯驹啊，青绿山水便达到了最高境界。展子虔在晚年的时候啊，辞去了官职，回到了故里渤海郡，继续寄情于书画之中，直至终老。作为一个艺术家，他在当时啊就非常受到人们重视，被当成宗师级别的人物啊，与董伯仁齐名，人称董展。生在乱世，能够一生平安，而且通过自己的艺术修为获得社会的认可，应该说啊，展子虔的一生是非常幸运的。除了董伯仁、展子虔，当时还有一些非常有实力的画家，比如郑法式。郑法式呢，也是北周末、隋初的画家，吴人，就是今天的江苏苏州。在北周的时候啊，做大都督、左员外郎、剑中将军等职，而且被封为长舍县的子爵。到了隋朝之后呢，也被授予中散大夫。他的画法主要是学张僧繇，善画人物。仪表风度、冠缨佩戴，无不有法。据说呢，幽宫楼台、美玉其间，衬以乔木嘉树、群英芬芳、浮云流水，画的也都非常巧妙。他的作品啊，我们估计啊，跟杨子华和董伯仁应该是一路。唐代的张彦远甚至认为啊，正法啊，应该在杨子华之上。还有一个重要的画家呢，就是颜毗。颜毗啊，也出生在北周。他的家庭啊，一直都是名门望族，甚至跟皇家都有着千丝万缕的联系。七岁的颜皮小朋友啊，就继承了家族的爵位，袭爵石宝献公一千户。七岁就当千户的公爵啊，这还了得？仅次于王爵。等到长大以后啊，仪表金颜，就是长得特别好，擅长书法，能写篆书、工草隶，尤善画。被人称为啊，当时之庙，在北周啊，又被授予一个千牛左右的官。等到隋朝建立以后呢，隋文帝杨坚啊，让他以技艺侍东宫，就是让他陪着太子杨勇。于是呢，颜披就数以雕丽之物取悦于皇太子，就是说弄一些新奇的玩意儿给杨勇玩。于是呢，杨勇甚见其戴，每称之于上。杨勇啊，经常跟杨坚说：“说爹，您给我那人真不错。”但是后来呢，太子杨勇被废，杨坚啊就埋怨这个延丕啊教导太子无方，才导致太子杨勇玩物丧志。一生气呢，就打了延丕一百军棍，把他和他的老婆孩子一起发配为官奴婢。从公爵到奴隶啊，延丕的人生啊跌到了低谷。又过了两年啊，延皮一家才被赦免为普通百姓。等到隋炀帝杨广继位以后啊，又是征高丽呀，又是修运河，需要改造兵器、战船等等的这些器具。于是呢，杨广就想到了这位心灵手巧的阎毗，让他负责这些工程技术的设计工作。古代很多艺术家都是这样，兼职设计师。阎毗呢也非常卖力的工作，他不但主持工程建设，还参与隋炀帝发起的各种战争，而且表现非常好。有着非常沉着冷静的判断能力，而且执行力还特别强，于是他就一路升官。等到征辽东啊，打高句丽的时候啊，延丕啊已经领虎贲中郎将、点宿卫，在辽东城下，杨广有一次让他去对方城下宣读上谕，意思就是通知对方说，天朝上国的大军已经围城，你们不要做无谓的抵抗了，就这意思。等到延丕在城下念圣旨的时候啊。说贼攻使乱发，就是把延丕所乘坐马车的马都射死了。但是延丕呢，颜色不变，一直到念完之后啊，才从容离去。后来杨广第二次征辽东啊，正赶上一个叫杨玄感的人作乱。后面我们还会说到这个杨玄感啊，就是因为杨玄感的事情，楚亮和楚遂良父子才遭的贬。杨广呢，一看后方不稳呢，马上就班师回朝。这个时候啊，兵部侍郎胡思正啊。奔了辽东，投降了高句丽。隋炀帝特别生气，马上派延丕率领两千骑兵啊追杀胡思政，结果没追上。这个胡思政呢就到了高丽的百崖城，延丕呢也没废话，上来就攻打了两天，没攻下来。这个时候呢接到了杨广让他回去的命令，这个延丕就很不情愿，但只能回去啊，没有办法。他就很生气嘛，就走到了高阳，今天河北保定的地方，暴族。时年五十岁，杨广非常惋惜啊，追赠他为殿内监的职位。嗯，其实，在艺术上啊，颜皮没那么重要。我们讲了他这么多呢，主要是因为啊，他有两个非常重要的儿子，继承了他的家学，日后把绘画事业发扬光大，尤其是人物画啊，他们是中国人物画发展的重要一站。颜皮的两个儿子呢，就是颜立德和颜立本。这个我们后面会详细说。就在董伯仁、展子虔、郑法士、阎毗等这些人汇聚京城的时候啊，有一个三十岁左右的年轻人啊，正拿着他的毛笔，每天躲在屋中刻苦临帖。他既要钻研南方二王娟秀的笔势啊，同时呢，还要借鉴北方魏碑挺拔的风豪。再过四十年，天下人就会知道中国书法史上真正的楷书巅峰。就是从这个人开始，他要融会南北的楷法，贯通古今的书体，最终创立天下第一的楷书。那他究竟是谁呢？我们下期再说。向当天血气方刚，平静的早晨，点一炷香，祝自己万寿。